1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Quand on parle de voyage au Japon, on fait un peu des recherches, on va tomber forcément sur le JR Pass. Alors le JR Pass c'est quoi C'est un pass qui permet aux touristes de circuler librement sur quasiment tout le réseau de la société ferroviaire JR. Mais on oublie parfois de regarder aussi du côté des cartes de transport, comme la carte Suica. Il en existe en fait plein d'autres, c'est suivant les régions, mais dans l'ensemble ça marche à peu près de la même façon et sur tout le territoire. Et donc aujourd'hui on va parler de ce type de carte qu'on va nommer Suica, et qui est un bon complément à un JR Pass pour moi, voire même qui peut le remplacer parfois, et en tout cas, quoi qu'il arrive, ça va vous aider et faciliter votre voyage. Alors concrètement, c'est quoi C'est une carte que vous pouvez vous procurer dès la sortie de votre avion dans l'aéroport, via des bornes d'achat, de recharge, devant les entrées de train ou du métro, qui vont donc relier l'aéroport à la ville. Cette carte, au final, elle vous permet principalement de payer vos trajets en transport en commun. Comme je disais, il existe plusieurs variantes de cartes Suica À Kyoto, par exemple, dans le Kansai, ça va être la carte Yoka. Il y a aussi la carte PASMO, par exemple, et il y en a d'autres encore, il me semble. Au départ, chaque carte ne fonctionnait que dans certaines régions. Mais depuis plusieurs années, elle fonctionne en fait partout. Vous pouvez l'utiliser dans le métro, dans les trains locaux, même parfois dans le bus. Donc choisir entre une Suika, une PASMO ou autre n'a aucun intérêt. Ce qu'il ce qui vous faut, c'est juste avoir une carte de ce genre. Et de toute façon, quand vous allez arriver à l'aéroport, vous allez prendre la première que vous allez trouver, tout simplement. Alors après, il faut quand même faire attention, euh, car il y a certaines cartes qui ne marchent pas partout. Je me souviens par exemple que ma Suika ne marchait pas avec les bus d'Hiroshima. Mais je crois que c'était les bus d'Hiroshima qui n'acceptaient pas des cartes en général et qu'il fallait payer juste en liquide, il me semble. Mais ça a peut-être changé car c'était il y a très longtemps en voyage. Et un truc plutôt étrange, l'année dernière, moi ma Suika fonctionnait partout à, Tokyo, à Kyoto, pardon, j'avais aucun souci. Et j'ai un ami qui est venu euh, donc, visiter Kyoto et qui est venu me voir. Il était là en vacances, il avait sa carte Suika qu'il avait toujours utilisée. Et là à Kyoto, elle ne marchait pas alors que la même marchait. Donc je lui ai prêté Ma yoka. À la place, et il a pu bah, du coup se déplacer facilement. Alors, oui, j'avais deux cartes. J'avais une carte Suica et une carte Yoca. C'était juste une histoire de kawaii, parce que je trouvais la carte Yoca beaucoup plus mignonne. Il y avait un petit pingouin qui était mignon, alors que ma carte Suica c'était juste un train vert. Et euh, du coup, j'étais jaloux avec tous mes amis qui avaient une carte Yoca, alors que moi j'avais gardé ma Suica, donc j'en étais... avais pris une sur place, une autre. Donc j'avais deux cartes de transport. Alors, je sais, c'est moche, c'est le marketing qui a fait son effet, mais comme vous allez le voir un peu plus tard, on va parler du coût d'une carte. Au final, c'est pas très grave. Mais bon, à part ces petits accros, dans l'ensemble, ça fonctionne quasiment partout. Moi, personnellement, j'ai vraiment jamais eu de problème avec mes cartes. Je vous dis, quand ça marchait pas, c'est juste qu'ils n'acceptaient pas les cartes. Mais partout au Japon, j'ai toujours pu utiliser ma Suica, j'ai jamais eu de soucis. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ça ne marchait pas. Alors, pour avoir une carte Suica, la première chose à faire, bah, c'est de s'en procurer une. Comme je vous le disais, l'idéal, c'est de se le faire à la sortie d'avion à l'aéroport, il va y avoir des bornes qui sont en anglais, il suffit de cliquer juste sur un gros bouton qui va être écrit voilà, en anglais donc euh, pas très compliqué pour passer l'interface en anglais totalement, et de plus si vous êtes vraiment perdu, il y a souvent des hôtesses à côté pour vous aider euh, mais ça, ça sera à l'aéroport, si vous êtes à la gare ça sera peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir quelqu'un pour vous aider mais ça arrive d'avoir des personnes qui seront là, mais honnêtement l'interface est assez bien faite, vous n'allez pas être totalement perdu alors du coup pour faire votre carte une fois que vous allez être devant ce distributeur vous allez devoir la créditer avec de l'argent liquide. Donc, comme je vous le conseillais dans l'épisode précédent, il vaut mieux avoir un peu de liquide sur soi en arrivant pour gagner du temps. La carte en elle-même, elle va vous coûter 2000 yens, ce qui n'est pas grand-chose, donc 500 de caution, et que vous pourrez récupérer en partie si vous rendez la carte. 500 de caution, c'est l'équivalent de 4 euros. 2000 yens, je pense, c'est l'équivalent de 17-18 euros, je vous dis à peu près. Hein. C'est des chiffres en gros, mais suivant le taux de change, ce n'est pas la même. Mais comme vous voyez, ce pas énorme. Sachant que donc dans les 2000, il y a 500 de cautions, mais le reste, vous pouvez l'utiliser. Pour payer vos transports c'est pas de l'argent perdu donc ça vous coûte vraiment pas grand chose et pour la caution honnêtement je vous conseille pas forcément de rendre votre carte pour la récupérer pour deux raisons hyper simples. la première qui est très bête mais ça fait un souvenir de voyage c'est une petite carte mignonne c'est sympa voilà on peut être nostalgique avec et la deuxième raison beaucoup plus pratique c'est qu'elle peut être réutilisable pendant dix ans donc si vous retournez faire un nouveau voyage au japon et qui reste en plus de l'argent dessus, vous n'êtes pas du coup obligé de, voilà, de dire ah « ben, il faut absolument, euh, faut absolument que je liquide tout l'argent qui est dessus » parce que du coup, elle est perdue. Non, vous pourrez le réutiliser pour la prochaine fois que vous viendrez au Japon. Sans avoir à la charger, vous pourrez utiliser une borne directement. Par exemple, l'année dernière, quand je suis revenu m'installer à Kyoto, bah, il me restait 5 000 yens sur ma carte, donc l'équivalent de 40 et quelques euros. J'ai pu donc payer directement mes petits transports sans perdre de temps à m'arrêter une borne à la sortie de l'avion. Je suis allé direct au train, j'ai voilà, passé ma, ma carte sur le beeper, j'ai pu prendre mon train sans aucun souci, c'était super chouette, pratique. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseillerais de la garder. Vous allez sûrement retourner au Japon, et au pire, si vous ne retournez pas, ça vous fait un souvenir. Ensuite, côté pratique, comment ça fonctionne concrètement Alors, une fois que vous allez avoir chargé, donc en mettant de l'argent liquide dessus, bah, votre vie dans les transports japonais va être vraiment facilitée. Car au Japon, c'est un peu compliqué si on paye en liquide les trajets de métro. On va payer les trajets par rapport à la distance effectuée, vous ne paierez pas le même prix si vous faites trois stations sur une ligne de métro ou si vous allez du début jusqu'à la fin, par exemple. Il n'y a pas des tickets à la journée directement. Et en plus, c'est des compagnies qui vont être différentes. Il y a différentes compagnies, il n'y a pas une seule compagnie. Donc du coup, suivant, si vous faites des changements en changeant de compagnie, ça peut vous coûter plus cher. Donc, il faut faire des petits calculs à la con. C'est franchement pas très pratique. Alors qu'avec une carte, vous avez bah, tout ça, vous n'avez pas à le faire. Parce que là, à partir du moment où vous avez de l'argent sur la carte, vous avez juste à la passer sur la borne quand vous allez rentrer dans le métro et la passer en sortie. Et il vous dira combien il vous reste d'argent sur votre carte et combien le trajet vous a coûté. Vous voyez, c'est super simple et vous n'avez pas de calcul à faire en vous disant bon « voilà, attends, là, si je prends cette ligne, que je fais 4 stations, mais qu'en plus, il y a un changement, que c'est pas la même compagnie, du coup, ça va faire « Attends, 4 plus 2 points... » Enfin, voilà, on ne s'en sort plus. Là, au moins, avec la carte, pas de prise de tête. Et à savoir que cette carte ne marche pas que pour les métros et les bus, ça fonctionne aussi pour les trains. Vous pouvez très bien payer votre trajet de train local avec cette carte. Encore une fois, c'est vraiment par pratique parce que du coup, vous pouvez faire tous vos transports avec. Alors quand je parle de train local, ça ne comprend pas les TGV, donc les Shinkansen. Là, vous êtes obligé soit d'acheter un billet, soit d'avoir un JR Pass. Et pour recharger sa carte, bah, dans toutes les stations, vous allez pouvoir le faire directement. Et si par hasard, vous êtes passé une première fois et quand vous allez bipé pour sortir, il n'y a pas assez d'argent sur la carte, il y a toujours en fait, avant de sortir... Bah, un genre de distributeur pareil où on peut recharger sa carte et mettre le montant dont on a besoin pour pouvoir sortir et payer tout simplement donc vous voyez il n'y a pas d'embrouille alors c'est mieux hein, ça évite d'avoir voilà, un petit coup de stress en passant et en voyant que ça s'ouvre pas de vérifier de toujours avoir de l'argent dessus mais si vous êtes tête en l'air et que vous n'avez pas fait attention pas de stress vous pourrez toujours ah par contre il faut de l'argent liquide si vous avez plus d'argent liquide sur vous ça peut être compliqué et souvent on va recharger avec des billets il me semble pas que ça accepte les pièces, mais bon, avec les billets simples de 1000 ou de 10 000 ou 5 000, vous pouvez recharger voilà, votre, votre carte facilement. Alors, une autre petite chose à savoir, qui est un peu spécifique, et moi, je me suis déjà fait avoir une fois, mais j'avoue que c'est très très rare. Il euh, y a certains trains, quand vous allez vouloir utiliser juste votre passe, donc vous bipez votre carte à l'entrée et à la sortie, et puis voilà, ça a, a payé votre trajet. Il y a des trains qui nécessitent des tickets, donc là, il faut vraiment un billet, et euh, du coup, on ne peut pas payer juste avec le passe parce qu'il faut un billet en plus. Je ne sais pas exactement quels sont ces trains, mais ça m'est déjà arrivé une fois à Kyoto. Mais là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir aussi, parce que normalement, il va y avoir une annonce qui va être faite sur le quai pour vous dire « Attention, il faut un billet pour ce train spécifique. » Ou alors, bah, de toute façon, sur le site, quand vous allez regarder euh, sur des sites comme Hyperdia ou autre je pense qu'on va vous le préciser, c'était très, très rare que j'ai eu ce problème. Mais en gros, moi, à chaque fois que je prenais le train pour aller bah, de Kyoto à Osaka, pour aller à Kobe, pour aller au lac Biwa, j'utilisais juste ma carte de transport. Et voilà, pas de souci, je prenais un train local euh, même des trains rapides, hein, des trains express pas les Shinkansen et les TGV, attention hein, ça c'est vraiment différent mais ce qu'on appelle les trains express, c'est des trains qui vont bah, s'arrêter beaucoup moins, c'est un train local mais qui va faire que 2-3 arrêts au lieu d'en faire 15 ou 20 bah là c'était pareil, je pouvais payer avec cette carte sans souci. donc pas besoin d'aller à une borne d'acheter un billet, de savoir où on va s'arrêter exactement, on est libre à partir du moment où il y a de l'argent dessus Voilà, on n'a pas à se prendre la tête mais ce qui est cool en plus avec cette carte, c'est qu'elle ne sert pas que pour les transports au final. On peut payer par exemple aussi dans les combines. Donc les supermarchés japonais, j'ai fait une émission dessus, et ben on peut régler ses courses dans les magasins 7-Eleven ou autres directement avec cette carte et s'en servir en gros comme une carte de crédit. Du coup, il n'y a pas besoin de faire l'appoint, ça vous évite qu'on vous rende de la monnaie. Il faut juste ben voilà, la charger ou qu'elle soit bien créditée avec beaucoup d'argent, comme ça vous ne prenez pas la tête et vous utilisez cette carte pour payer tout simplement. Et on peut s'en servir aussi dans des distributeurs de boissons. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on est au Japon, vous allez voir, on utilise souvent tous les distributeurs de boissons. et des distributeurs de boissons partout et on a toujours envie de boire, ça donne toujours envie d'acheter une petite connerie. Et bah du coup, avec la carte, pas besoin de monnaie. Ça évite d'avoir plein de monnaie sur soi. On peut aussi parfois l'utiliser dans certains restaurants. J'ai vu des restaurants qui l'acceptaient. Alors attention, ça ne remplacera pas une carte. Ce n'est pas une carte de crédit non plus. Vous n'allez pas pouvoir payer des grosses sommes avec. Et il y a plein de restaurants qui n'accepteront pas de payer avec une carte comme ça. Mais parfois on peut. Donc ça peut être pratique. Donc pour moi, clairement au final, c'est indispensable d'avoir une carte de type Suica ou comme je disais, Pasmo ou Yoka. Parce qu'en fait, ça va faciliter votre vie même si vous avez un JR Pass. Parce que parfois, le JR Pass ne suffira pas. Vous allez vouloir aller dans un endroit qui ne va pas être une ligne JR. Vous allez vouloir prendre un bus ou un métro qui ne sera pas un métro de la compagnie JR. Et du coup, vous allez devoir payer un ticket. Bah, vous serez bien content d'avoir cette carte et ne pas avoir à calculer des tarifs et des prix, etc. Franchement, autant vous faciliter la vie, vous êtes en vacances et ça vous coûte quasi rien. Donc, c'est 500 yens, donc 4 euros que vous allez perdre si vous ne rendez pas la carte. Et si vraiment vous êtes proche de ces 4 euros et que vous voulez les récupérer... Vous pouvez, vous pouvez toujours récupérer, je crois que vous récupérez la moitié. Je suis pas sûr qu'on récupère les 250, mais euh, enfin les 500, pardon, les 500 yens. Mais voilà, au pire, voilà, vous avez récupéré un peu Mais bon, C'est 4 euros au pire que vous avez perdu. Et là, je parle voyage, mais quand on vit sur place, on s'en sert tout le temps, forcément. Dès qu'on veut bouger, déjà en voyage, on n'a pas accès au JR Pass, on n'a pas le droit d'utiliser, les japonais n'ont pas le droit au JR Pass, et si vous habitez sur place, même en tant qu'étranger, vous ne pouvez pas avoir de JR Pass, bah pour prendre les transports, c'est quasiment indispensable. Vous pouvez acheter des billets à l'unité mais ça va vous faciliter la vie. Moi, comme je vous disais, tous mes trajets les week-ends, dès que je me déplaçais, j'utilisais ma carte. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Moi, perso, je mettais beaucoup d'argent dessus. Alors, beaucoup, d'ailleurs, mais je mettais souvent 10 000 yens, voire parfois plus. 10 000 yens, c'est l'équivalent un peu moins de... On va dire que ça va être 80 euros quelque chose comme ça. Alors, je ne le conseillerais pas forcément parce que si vous perdez votre carte, ce n'est pas une carte qui est nominative. Donc, si on perd votre carte il euh, n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir vous refaire une carte et vous dira, bah vous aviez tant sur votre carte, vous inquiétez pas, on vous le recrédite, on va bloquer l'autre. » Non, la carte sera perdue et l'argent avec. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Mais moi, je perds rarement mes affaires et pour moi, ça me faisait chier de devoir changer, de devoir le charger régulièrement à chaque passage, de devoir le recharger. Donc, je préférais mettre beaucoup d'argent dessus. Comme ça, j'étais tranquille. Même parfois, j'avais des trajets de train à 40, à 40 euros à faire, je le payais avec. Je savais que j'avais euh, voilà, 200 ou 300 balles dessus. Du coup, c'était tranquille, je parle en euros, hein, 200 ou 300 euros dessus. Du coup, j'étais peinard et je ne me prenais pas la tête. Mais bon, si vous avez un petit peu peur, bah, il vaut mieux voilà, il y aller petit à petit, mettre, bah, je ne sais pas moi, 10 euros, 20 euros, pas plus sur votre carte. Comme ça, si vous la perdez, vous limitez la casse. Donc la carte FUKA, c'est un gros oui. Prenez-la, dès que vous arrivez au Japon, ça va vous faciliter la vie. Mais du coup, on en a fini pour aujourd'hui là-dessus et il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, on ne va pas parler de quelqu'un, on ne va pas parler d'un livre ou autre, on va parler plutôt d'un événement. Donc en fait, si vous êtes au Japon l'été, si vous avez la chance ou la malchance, parce qu'il fait très 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 chaud l'été au Japon, il bah y a plein de petites fêtes, de feux d'artifice qui sont organisés pendant tout l'été. Et l'année dernière, en août, j'avais pu en voir un tiré directement sur le lac Biwa, dont je vous parlais dans une précédente émission de ce lac, qui est pas très loin de Kyoto. Et donc là, c'était tiré plus particulièrement sur la plage d'Ikoné. Et j'ai vraiment passé un moment magique sur place. Le feu d'artifice était tiré sur l'eau. Il a duré un petit peu plus d'une heure avec les Japonais qui étaient tout excités. Il y avait plein de petits stands alimentaires pour s'acheter bah voilà, les, les choses qu'on mange l'été au Japon. Il y avait plein de Japonais qui étaient en Yukata, donc les kimonos d'été. Euh, L'ambiance était vraiment super cute, super merveilleuse. Moi, j'ai vraiment passé un moment génial là-bas. De plus, Iconé, c'est pas une grosse ville et c'est quand même un peu éloigné de Kyoto ou d'Osaka. Faut compter entre 1h30 et 2h pour y aller en train. Ça se fait du coup, mais voilà, c'est pas tout proche donc tous les gens d'Osaka vont pas venir à Iconé voir ou tous les gens de Kyoto pour aller voir le feu d'artifice. Il y a donc beaucoup moins de monde que par exemple celui qui va être tiré aussi sur le lac mais dans la ville d'Otsu qui elle est plus grosse et qui est à seulement 10 minutes de Kyoto donc qui est beaucoup plus facile d'accès. Donc l'ambiance était beaucoup plus conviviale et agréable. Moi personnellement, j'étais assis sur la plage à attendre que la nuit arrive et que le feu d'artifice soit lancé. On n'était pas les uns sur les autres. Ouais, c'était pas du tourisme de masse. Du coup, il y avait une ambiance vraiment cool et c'est sûrement un des meilleurs souvenirs que j'ai du Japon, de ma vie au Japon parce que vraiment j'étais bien. Pourtant, j'étais tout seul parce que j'avais pas d'amis qui avaient pu venir à ce moment-là avec moi, mais j'ai vraiment apprécié ce petit moment. Là, j'avais vraiment l'impression d'être au Japon. Et puis, le feu d'artifice, franchement, était super beau. Euh, je vous ai mis des photos sur la page de l'émission, donc exportjapon.com, si ça vous intéresse de voir un peu à quoi ça ressemblait. C'était vraiment très, très chouette. Donc, si vous êtes dans le coin pendant l'été, c'était vers le mois d'août. C'était entre, des... bah, pendant mes vacances, donc ça devait être avant le 18 août, entre le 1er et le 18 août, je dirais, de mémoire. Et franchement, ça vaut le coup. C'est super chouette vous allez passer quelques heures. Alors après, pour rentrer en train, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a qu'un train et du coup, il y a du monde qui va rentrer dans, dans, dans ce train pour revenir vers Kyoto-Osaka. Mais bon, ça se fait. Donc un vrai bon souvenir que ce feu d'artifice, a y connaît. Et si cet épisode vous a plu et que les autres épisodes vous ont plu, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire un, à mettre une petite note sur Apple Podcast et mettre un commentaire pour faire connaître le podcast comme d'habitude et le partager sur vos réseaux sociaux, en parler pour que le plus grand nombre écoute. Et je voulais remercier justement tous les gens qui écoutent ce podcast parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Euh, bah, ça me motive pour en faire encore plus et essayer de faire mieux. J'espère que voilà, ça vous apprend des choses et qu'on bah, peut partager notre passion du Japon. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Mais dans le prochain épisode, on parlera de Kamakura, la ville balnéaire proche de Tokyo. Parce que c'est vrai qu'on se demande parfois si ça vaut le coup de sacrifier un jour de vacances sur Tokyo pour aller à Kamakura, qui est à peu près à une heure. Bah, du coup, je tenterai de répondre à cette question. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt. Mata, ciao